0: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daphna Posanski Benamou, qui est donc conseillère à l'Assemblée des Français de l'Étranger, également conseillère consulaire, pour nous donner un petit peu des nouvelles et du suivi du dossier des certificats de vie. Bonjour Daphna, comment allez-vous
1: Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, quelles sont les nouvelles pour nos amis retraités en Israël qui ont souffert avec leurs problèmes de certificats de vie
1: oui, oui, j'ai souffert avec eux. Donc, oui, oui, euh, tout voilà, à fait. on va faire, j'ai beaucoup souffert avec eux. On va faire un point. Je crois que, effectivement, je vous remercie de m'avoir, de, de, de m'interviewer parce que je crois qu'il faut faire un petit point pour essayer de déclaircir tout ça. Alors, lors du premier confinement, avec mon collègue Elie Lévy, j'avais obtenu la suspension de la validation des certificats de vie jusqu'au 1er juillet. Quand nous avons été reconfinés en Israël, nous avons demandé de nouveau la suspension, évidemment, de la validation en Israël. Sauf que c'était impossible, parce que le logiciel qui régit en France la validation des certificats de vie ne peut pas être euh, suspendu pour un seul pays, c'est un, un logiciel globalisé. Bon, à part cela, ça devrait peut-être changer fin novembre, mais... Le pire pour nos retraités, ça a été quoi Ça a été qu'ils ont été confrontés à une situation kafkaïenne. Et d'ailleurs, je m'en suis prise au ministre lors de la session d'octobre de l'Assemblée des Français de l'étranger en lui parlant justement de cette situation kafkaïenne. Pourquoi Kafka Parce que certains, pas tous, mais certains ont vu leur certificat de vie délivré par le Misra d'Apnim, le ministère de l'Intérieur israélien, refusé par les caisses françaises de retraite. Pourquoi Alors même, Pourquoi alors même, pourquoi Parce que voilà, c'était non conforme au modèle envoyé par les caisses françaises de retraite. Sauf qu'évidemment, tout le monde peut comprendre que le Misra il ne va pas valider un document en français qu'il ne comprend pas. Mmh. Donc, toute la bagarre en octobre a été de faire reculer. D'abord de, de, de comprendre, parce que personne ne comprenait pourquoi, puisque les autorités françaises en Israël nous disaient « c'est vers le Misra qu'il faut, qu faut aller ». Bon, donc on ne comprenait plus rien. Alors, le 5 octobre, à Paris, avec Elie Lévy, nous avons eu un entretien avec Stéphane Bonnet, qui est le directeur de, du JIP Union Retraite. Le Union Retraite, c'est cet organisme mutualisé de toutes les 36 caisses françaises de retraite en fait, je suis à l'origine de la création de cette union retraite, parce que en 2012, quand j'étais députée des Français de, de, de l'étranger, j'ai fait voter un amendement qui permettait justement qu l'annualisation des certificats de vie, la mutualisation des documents et un organisme fédérateur. Donc, on le rencontre, ce monsieur Bonnet, et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'effectivement, eux, ils ont enfin compris quel était le problème. Alors, nous avons expliqué la, la, la difficulté, ils ont vérifié et le poteau rose a été découvert. C'est-à-dire, la validation des certificats de vie en provenance d'Israël a été confiée à deux caisses, la CNAV, Ile-de-France, la CARSAT de Marseille. Une des deux, bon, M. Bonnet n'a pas voulu nous dire laquelle, sans doute pour pas qu'on fasse une manifs devant, mais euh, une des deux a rejeté systématiquement tous les certificats de vie délivré par le ministre d'APNIM comme non conforme au modèle. Et donc, avec, hélas, vous avez compris la conséquence pour nos retraités, la suspension de leur retraite, qui a mis quand même certains, certains dans une situation de précarité extrême. Mmh. Donc, euh, à partir de, cette, de cet entretien, nous avons enfin obtenu que les, les, les caisses françaises de retraite toutes acceptent les, les certificats de vie Délivré par le Misra d'Apnim.
0: Attendez juste une seconde, dis, Daphna, yes. pour comprendre un petit peu mieux le, le problème. Si je me souviens bien, lorsque nous avons eu un entretien euh, au sujet des certificats de vie, euh, on nous avait annoncé que le Misra d'Apnim, euh, donc israélien, par l'intermédiaire euh, du député euh, Yossi Tayeb, avait accepté de traduire. Euh, non, le... Yossi
1: Tayeb, Yossi Tayeb il a, je suis désolée de vous dire, mais Yossi Tayeb, il a seulement pris le train en marche, et en fait, il a même pris le train en marche, et il avait pas compris la situation au tel point que ça pouvait nous porter même préjudice. Donc en fait, nous on a rétabli la situation. Il n'y a pas eu de traduction ni d'un côté ni de l'autre. Ah, euh, la meilleure solution c'est que les caisses françaises de retraite acceptent le, le certificat de vie dé 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 délivré en anglais et hébreu.
0: D'accord, donc pas en français non. mais en anglais et en non, hébreu. C'est pas possible.
1: En, en anglais et hébreu, c'est accepté. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, mais ça, c'est une grande victoire. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi C'est que, alors qu'il est, il y a... Premièrement, les consulats de France en Israël ne, valident, ne sont plus habilités à valider les certificats de vie. Deuxièmement, il y a en Israël quelques mairies qui acceptent encore de valider les certificats de vie émis par les caisses françaises de retraite. Ce sont Natania, Ashdod, Ashkelon, Hanana, De Tête, Givataim, Bercheva, je crois que j'en oublie une, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Mmh. Maintenant, si l'on ne réside pas dans l'une de ces villes alors on va dans l'agence la plus proche de son domicile du Misra d'Apni. On va au service des pensionnérimes. On demand, On va au, au service des Rim avec sa Teuda Zeut et on demande Teuda Raim ou Certificate of Life. Et là, il faut le demander donc en anglais hébreu. Ce document est aujourd'hui accepté.
0: D'accord. Est-ce que nos amis si retraités
1: et Emmanuel, oui. si jamais il y a le moindre problème là-dessus, sur ce point, il faut me contacter, il faut me contacter par mail, parce que je ne peux même plus répondre au téléphone parce que je n'arrive pas à gérer tous les dossiers, donc mm -hmm. euh, il faut mieux me contacter par mail, parce que comme ça je peux les lire la nuit, donc euh, il faut me contacter par mail, c'est très facile, P-O-Z-N-A-N-S-K-I gmail.com, on m'explique, on me dit exactement la situation et j'interviens dans les directions des caisses. Daphna,
0: juste une question, nos amis retraités euh, donc, qui avaient leur certificat de vie bloqué, est-ce qu'ils ont pu récupérer leur retraite euh, cumulée La situation a pu se débloquer Alors,
1: pour eux alors ce que je sais c'est que j'ai reçu euh, des remerciements me disant on voilà on a été on a reçu notre retraite oui j'en vois passer. Alors il y en a ça traîne un peu, il mm -hmm. y a toujours un papier qui manque mais bon euh, en gros écoutez quand j'interviens généralement euh, ça débloque la situation. Très bien. Euh, ça la débloque bon, parfois là. en 48 heures, mm -hmm. euh, parfois ça met un peu plus de temps mais euh, ça débloque la situation.
0: Les, les administrations et la bureaucratie, euh, quel que soit le pays, euh, c'est toujours très compliqué. En tout cas, euh, oui,
1: c'est c'est toujours Kafka de toute façon.
0: Oui, exactement. Euh, Daphna, je souhaitais qu'on aborde un autre sujet euh, tout aussi important, qui est celui euh, d'un d'un nouveau dossier que d'un nouveau projet que vous lancez euh, en soutien aux, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux, aux, aux personnes qui souhaitent aujourd'hui s'en sortir économiquement et, et qui montent des projets euh, professionnels. De quoi s'agit-il exactement
1: alors, là, c'est un projet un peu, un peu différent de ce que vous venez de définir. Euh, J'ai été contactée depuis le premier confinement par des catégories de Français qui ne m'avaient jamais contactée auparavant pour me demander de l'aide. Cette catégorie, c'est quoi Les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, des professions libérales. Mmh, mmh. Se souvenir de ce que, à l'Assemblée des Français de l'étranger, je siège à la Commission des finances, de la fiscalité et du budget. Et donc, à ce titre... J'ai des informations. Je suis donc très de très près la politique budgétaire du gouvernement français. Mmh. Budgétaire et fiscal d'ailleurs. Ce qui fait que je détiens des informations qui m'ont permis, si vous voulez, de réfléchir dès euh, juin à un projet. Euh, pourquoi je vous dis que je détiens des informations qui m'ont permis de réfléchir à ce projet C'est que en mars-avril, le gouvernement français a décidé d'un plan d'urgence de 50 millions d'euros mmh. destinés à venir en aide aux Français non-résidents. En mai, nous nous sommes aperçus à l'Assemblée des Français de l'étranger que seuls sur ces 50 millions d'euros, 300 000 euros avaient été dépensés. Je ne vous dis pas, euh, ça nous a mis un peu en colère. Donc on a fait pression sur le gouvernement français et on a obtenu que les critères soient assouplis. Le 5 octobre, Devant l'Assemblée des Français de l'étranger, le secrétaire d'État aux Français non résidents, Jean-Baptiste Lemoy, nous annonce que 1 million d'euros avait été dépensé pour 12 000 personnes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il restait encore, le 5 octobre, 49 millions d'euros. Euh, un mois plus tard, il restait euh, 47, euh, 48 millions 200 000. Donc, vous voyez que, euh, L'argent n'a pas été dépensé, les fonds n'ont pas, pas, pas rejoint les personnes qui en avaient besoin, en tout cas dans, dans une grande majorité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi programmatique des lois de finances en France interdit de reporter de plus de 3% les crédits non dépensés mmh. d'une année sur l'autre. Mmh. Ce qui signifie quoi Ça veut dire qu'en réalité, si on prend le chiffre donc de 48 millions, ça signifie qu'on ne pourrait reporter au 1er janvier, c'est-à-dire à passer le 31 décembre 2020, on ne pourrait reporter que 1 million euros. Mmh. Donc, vous voyez que, euh, il est urgent de dépenser les fonds avant le 31 décembre. Donc, euh, basé sur cette constatation budgétaire, j'ai commencé à monter un projet spécifique pour venir en aide aux auto-entrepreneurs. J'ai proposé tout naturellement le projet à l'APTAR, est une association de solidarité que j'ai créée il y a 17 ans qui était en fait pour apporter une aide d'urgence aux Français euh, qui pouvaient se trouver de manière euh, soudaine euh, en difficulté en mm -hmm. Israël. Mm -hmm. Et euh, donc euh, l'APTAR a accepté le projet, nous l'avons défendu devant le Conseil consulaire et euh, en plus il faut voir quels sont les chiffres aussi en Israël. La télévision israélienne, c'était il me semble la, la chaîne numéro 12, a fait état de 87 000 auto-entrepreneurs qui vont fermer leur société en Israël. Mmh, tout à fait. 80% des petits auto entrepreneurs ont été impactés par la crise économique due à, à la pandémie de Covid 19. Mmh. J'ai défendu le projet devant le Conseil consulaire. Il a été approuvé à l'unanimité. Alors maintenant, la balle est dans le camp, est à Paris, dans le dans le département, enfin le département, dans la direction des Français de l'étranger, ce qu'on appelle la DFAE. Mmh. Nous avons demandé une subvention de 75 000 euros. Euh, nous avons prévu que cette aide serait individuelle, modulable selon la, la taille de la famille de l'auto-entrepreneur et selon sa perte de revenus, bien sûr. Mmh. »
0: Donc, ce n'est pas pour la création euh, avons... d'entreprises, c'est pour soutenir les ONG. entrepreneurs Non, ça, ce pas pour la création
1: d'entreprises. Absolument, ça. absolument, mm -hmm. absolument. C'est pour ceux qui ont été impactés par la crise. Ça. On est dans le plan d'urgence, mm -hmm. là. On est dans et, le plan d'urgence. Et ça n'a pas de, de rapport façon...
0: du plan avec le plan d'urgence que le, fond, le FSJU Israël a reçu euh, du, du Consulat de France
1: Si, tout à fait, tout à fait, si. C est, c est, c est, c est, le, le FSJU a reçu des fonds du Consulat de France toujours dans dans ce cadre budgétaire-là, oui, du plan d'urgence. Okay. Nous avons d'ailleurs toutes les OLES, c'est-à-dire les associations de solidarité, par exemple, de, de, la, de la circonscription, ce qu'on appelle la deuxième circonscription d'Israël, qui est la plus grande, hein, c'est les trois quarts du pays, c'est Tel Aviv-Fraïfa, mm -hmm. euh, ce sont deux consulats, mais c'est les trois quarts du pays, hein, c'est sauf Jérusalem, eh il euh, y a plusieurs associations de solidarité, elles ont euh, toutes reçu euh, des fonds supplémentaires parce qu'on a, euh, a été submergés. On a été submergés par, euh, par, 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 la, par la détresse.
0: Ça veut dire que les entrepreneurs qui habitent Jérusalem ne sont pas concernés par cette future aide
1: Hélas, non. Hélas, non. Non parce que je n'ai pas de, le, de oui, le dire oui, pour oui nos Absolument, absolument, oui, 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 c'est important, c'est important. Je, je je suis pas l'élu de Jérusalem, je suis l'élu de de la circonscription, de Tel Aviv, Haïfa et, et je me bats pour ma circonscription. Mm -hmm.
0: Mmh, tout à fait, tout à fait. Ben, eh bien, écoutez, on, on aimerait beaucoup euh, avoir un suivi avec vous, Daphna Pozanski, sur, euh, sur, cette, oui, euh, sur cette nouvelle Oui, c'est important, je suis tout faites. à
1: fait d'accord. Alors, on a même monté un réseau de bénévoles ce qui, va, qui, qui, qui mmh. donc devra étudier les dossiers. Sous la présidence d'un expert financier euh, qui s'occupait d'organismes internationaux financiers, Guylain Silbon, que je, je profite pour le remercier, dès que nous aurons la réponse mmh. de la DFAE, alors, si vous le voulez bien, bien, je reviendrai l'annoncer et pouvoir communiquer là-dessus largement.
0: Avec grand plaisir, Daphna Pozanski, Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements qui sont très précieux pour nos auditeurs. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci, beaucoup Merci Daphna.
1: beaucoup. Au, Au revoir. revoir.